2: Está don Jorge Meléndez aquí en Saludo con Gusto. Jorge, buenas tardes. Igualmente
3: para ti, Julio, y para Salvador y la audiencia. Un abrazo y hay que seguir este debate porque el señor Genero Villamil gana 90 mil pesos y los redactores de Radio Educación, la damos el 10% de él. Hay que seguirlo, es interesante Ay. porque bien, nosotros bien, bien. que tenemos 40 años, ganamos el 10% de lo que gana él.
2: Bien, sigamos con ese debate, desde luego Jorge uh -huh. Don Salvador Frausto, buenas tardes
0: Hola Julio Hola Jorge, pues me da mucho muy, mucho gusto estar en este espacio eh, para platicar de los temas políticos que están candentes, ¿no?
2: Sí, sí, sí
0: está, está <risa> calientito. <risa> ¿Eh?
2: Salvador, ¿cómo ves este tema? Ayer la señora Caroline Adams dio a conocer eh, documentos que se menciona que eh, muestran que no hay conflicto de interés y que precisan algunos datos. A mí me parece en lo personal que es un paso que añade elementos y datos para el análisis, para la discusión pero ¿cómo ves ese tema eh, en específico de lo que han dicho y también dejan esbozar la señora Carolyn Adams la posibilidad de alguna denuncia contra difamadores? ¿Qué opina Salvador?
0: Sí, bueno pues el tema el tema sigue ya el viernes en la noche eh, mexicanos contra la corrupción había vuelto a poner sobre la mesa el asunto de la famosa Casa Gris eh, al soltar cierta información, eh, pues sobre el, eh, todo el lío de cómo fue rentada eh, esa casa por la esposa del hijo del, del presidente, y pues eh, ahora el fin de semana, Caroline Adams vuelve a poner unos documentos en los que muestra parte del contrato, dice que eh, cumplió con el contrato, que eh, cumplió con el, la cantidad de salario que ella debía tener para poder rentar una casa tan onerosa como, como la casa de Houston. Y bueno, a mí me llaman la atención dos, dos cosas centralmente. Uno, eh, pues eh, el asunto de que se reserva el derecho a hacer una denuncia, una acción legal, una denuncia penal, dado que ella y su esposo, el hijo del presidente, pues son particulares, no son personas que estén trabajando para el gobierno y luego entonces ellos pueden demandar por difamación pero el otro elemento interesante es que utilizan eh, nuevamente la palabra montaje, eh, denuncian un montaje por parte de latinos y de mexicanos contra la corrupción y otros eh, periodistas probablemente que han abonado información a, eh, como ellos lo plantean, a, a desacreditarlos ¿no? entonces el asunto se está poniendo interesante porque quien denuncia eh, tiene la responsabilidad de demostrar. Eh, y en este caso, las informaciones eh, de Mexicanos contra la corrupción y de Latinos siguen sembrando sospechas, siguen sembrando dudas sobre eh, el, cómo fue rentada esa casa, pero no demuestran que haya un conflicto de interés y no demuestran que haya contratos irregulares que vinculen a la esposa del hijo del presidente con... Eh, eh, con quienes les rentaron la casa o con eh, que tienen contratos con Pemex, entonces eh, las dudas y las sospechas siguen ahí siguen alimentando el debate y, eh, y por otra parte la respuesta de Carolina Adams y la respuesta de, del hijo del presidente también no son suficientemente claras eh, pero ellos alegan que son particulares, entonces pues el debate está Fuerte, yo creo que en términos políticos, según por ejemplo, las encuestas de, eh, de Mitovski eh, este escándalo le estaría costando a la popularidad del presidente más o menos entre tres y cuatro puntos porcentuales. No es, eh, es una caída constante en la popularidad del presidente. Eh, si lo consideramos un golpe político, a mí me parece que es un golpe político de eh, los empresarios. Y los políticos que quieren eh, darle un golpe fuerte al presidente López Obrador en este año de elecciones estatales eh, han hecho que pierda unos tres o cuatro puntos. Es mucho o es poco, pues es una caída sostenida. ¿Qué tan duro más va a seguir esto? Pues a mí me parece que en la medida en la que no se demuestre conflicto de interés o algún delito específico, va a ser muy difícil que siga cayendo la popularidad del presidente y solo añadiría que sí se requeriría de una explicación más puntual por parte de Carolyn Adams y su esposo eh, para aclarar, terminar de aclarar este asunto, Julio
2: Gracias Salvador. Eh, Jorge Meléndez, están dos uh, eh, posiciones en conflicto, digamos, en el ámbito eh, político, en su élite es decir, la postura de quienes sugieren sin probar todavía, según mi punto de vista, eh, que hay un conflicto de interés en la renta de aquella casa de Houston y la postura de quienes dicen no hay nada, ya está probado, eh, ya se han dado los datos y los documentos. ¿Cómo has visto el comportamiento de los medios de comunicación tradicionales? Y me pregunto, Jorge, si estamos en presencia de una especie de revancha, sobre todo de algunos comentaristas y opinantes desplazados de situaciones de privilegio, que dicen este es el momento de cobrarle cuentas al gobierno de López
3: Obrador. Pues, eh, en primer lugar, coincido con Salvador Fraust, nos deben explicaciones las dos partes. Ajá. La que acusa y la que se defiende hay todavía una serie de cuestiones que no están muy bien dilucidadas pero yo creo que lo que tú señalas es clarísimo no hay que darle muchas vueltas mexicanos contra la corrupción y la impunidad y latinos, bueno, ya sabemos quiénes están detrás de uno y de otro pues eh, aprovecharon esto y en los periódicos muy claramente en contra del observador que no han recibido el subsidio que ellos esperaban, bueno, todos los días le pegan de una manera, de otra, de otra, de otra. Yo quisiera, aparte de si sabemos cuánto gana X o Z, Qué bueno que Genaro Villamil dijo cuánto ganaba. Aparte de eso, yo quisiera que en algunos periódicos nos dejaran entrar a sus instalaciones. Yo cuando nos trabajé en uno de ellos, no en el que está cerca del Metro Zapata, sino el que está cerca de Bucarelli. Uh -huh. Bueno, esos edificios son edificios casi abandonados, porque se hicieron en las épocas del de PRI y el PAN, contribuyó con ello y había una cantidad de gente trabajando ahí. En una ocasión que pude ir nuevamente a Ucadeli, pues vemos pisos vacíos. ¿Por qué? Porque se hicieron imperios. Eh, empresariales que no pagan lo justo tampoco a los trabajadores que no les dan a ver seguro social y demás. Yo, muchos años de mi vida, a pesar de que trabajé en los periódicos, he trabajado por honorarios profesionales. En la única parte donde he tenido base desde siempre es en radioeducación. Y es muy común en estos medios impresos, televisivos, radiofónicos que no hay ningún respeto al trabajador y hay en algunos medios ahora muy contrarios a la 4T uno que tiene que ver con las cuestiones de finanzas donde los directivos ganan entre 900 mil y un millón de pesos y los que le siguen 600, 700 mil y los trabajadores no llegan a ganar más de 6 mil pesos es decir, ellos piden que el gobierno sea lo más transparente posible que indique todas las cosas que ya sabemos que tiene que indicar pero las empresas son empresas de compadres, como dicen algunos que defienden a esas empresas y atacan al gobierno, porque los compadres son los que ganan mucho, los directivos ganan una barbaridad, y nadie sabemos de esas cuestiones, solamente los que vivimos adentro tenemos idea. En algunos medios impresos, incluso despidieron a todo el personal y lo volvieron a recontratar, en otros le bajaron el salario a la mitad. Y ellos son los que piden transparencia, que el gobierno informe con prontitud. Eh, bueno, ya vimos a la Asamblea eh, Superior de la Federación decir que hay una serie de gastos sí. no comprobables, comprobables por parte del gobierno. Correcto. Hay que verlos con precisión.
0: Claro.
3: Eh, hablaba... Uh, en la mañana el maestro Lorenzo Meyer, del caso de un antropólogo que fue sancionado. Pero recordemos el caso de Margarita López Portillo, que metió al bote a Bosco Aroche a Fernando Majotela por sus pistolas, diciendo que ellos habían eh, usurpado dinero del gobierno. Sí. Entonces... Claro. A veces también estas uh, instituciones del gobierno pues tienen que puntualizar y saber con quién estamos. Claro. Que Carlos Bien. Velo se si hubiera robado dinero, bueno, yo casi me doy un tiro cuando lo supe, porque era un señor llegado del exilio español de una probidad increíble. Entonces, Bien. transparentemos todo, adelante. Yo no tengo duda de ello.
2: Claro. Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, eh, ya lo mencionó de pasada eh, Jorge Meléndez, pero bueno, está este reporte, digo, precisamente sobre eso eh, te pido tu opinión, del informe de la Autoridad de la Federación, que como cada año, como sucede cíclicamente, pues presenta irregularidades que normalmente luego van subsanando, y bueno, pero está ahí un monto... Me llamó mucho la atención y lo platicaba con Claudia Villegas hace algunos minutos de cómo destacaban Segalmex, dirigida por Ignacio Ovalle, un personaje del pasado, echeverrista, señalado en su momento de haber llevado una serie de maniobras muy peculiares, muy reprobables en Diconza, distribuidora Conazupo, y en Conazupo, con Raúl Salinas de Gortari como el gran jefe del saqueo de la riqueza nacional. Pero, ¿qué opinas, pues? Y el presidente de la República que dice, en este gobierno no hay ladrones. Salvador,
0: por favor. Así es, sí, Julio, es bien interesante el análisis de la auditoría, de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, eh, y de ir mirando dónde están estos presuntos eh, actos de corrupción, que en esta etapa... Eh, pues es, se presentan estas observaciones y todavía las instancias de gobierno tienen que aportar sus, eh, las pruebas o los comprobantes de que no haya corrupción en este lugar. no Como bien dices, el tema de, de Segalmex, que incluye a Diconza y a Liconza, eh, pues se le están señalando 8.6 mil millones de pesos en presuntas anomalías. Eh, la cifra es muy alta, pero habría que compararla con otras y, por supuesto, mirar y esperar a ver qué tipo de respuestas da este personaje, Ignacio Valle, a los señalamientos que se le están, se le están haciendo, porque, bueno, aparecen indicios eh, eh, preocupantes, como el asunto de que hay muchos productos que tenían que llegar a las tiendas, eh, pero no, eh, no hay comprobantes de que así hayan sido y de que se hayan comercializado eh, correctamente o también algunos pagos a productores en específico que no quedan eh, claros y que está ahí la sospecha. Pero es para eh, la danza de cifras es interesante. 8.6 mil millones de pesos de presuntas irregularidades en, en, en Segalmex y hay 10 mil millones de pesos. ...en presuntas irregularidades... ...en todos los proyectos... ...importantes del, del presidente... ...los eh, que son emblemáticos... ...el Tren Maya... ...el, este, el Aeropuerto Nuevo... ...de Santa Lucía... Eh, este, la, ...el tema de la refinería... ...de Dos Bocas... ...el programa de Sembrando Vida... ...ese suma 10 mil millones de pesos... ...y la cifra que a mí me llama la atención... ...con mayor particularidad... ...es eh, que de todo el presupuesto más o menos 60 mil millones de pesos de irregularidades estarían en estados y en municipios. Es decir, uh -huh. el 65% de las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación es en estados y municipios. ¿Qué quiere decir? Que el foco y las sospechas de principal corrupción sigue estando en los estados, en, en, los, en las gubernaturas, y en las presidencias municipales ahí habría que poner un foco muy grande, ese tiempo me tocó coordinar una investigación sobre los sistemas estatales eh, anticorrupción y es tremendo cuando vemos que no hay controles a nivel nacional y a nivel federal pero a nivel gobiernos locales los controles son prácticamente nulos, eh, no hay un seguimiento ni una respuesta de los gobiernos estatales y municipales a los señalamientos de corrupción, entonces cuando el presidente lo oímos decir que no hay, no hay funcionarios corruptos, bueno, pues están ahí esos señalamientos importantes para sus obras emblemáticas y también para Segalmex. Y el gran tajada del pastel está concentrado en estados y municipios. Como siempre, es un ejercicio periodístico interesante de hoy hacia probablemente toda la semana los medios Estaremos observando con lupa qué otras observaciones interesantes hay. A mí yo me quedo con el tema de, por supuesto, seguirlas todas, pero con mucho ojo a algo tiene que hacerse con la corrupción de los gobiernos estatales y municipales, porque de ahí también vienen otro tipo de jugadas políticas. Por ejemplo, todo este asunto de quién financia Latinos, pues sí. las sí hilos llevan a gobiernos estatales, eh, a gobernadores en funciones, a exgobernadores y que ese dinero con el que se financian ese tipo de, de plataformas periodísticas podría estar saliendo de la corrupción de la corrupción estatal. Entonces, bueno, pues está ahí interesante este este análisis que se tendrá que seguir haciendo todos estos días, Julio.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez hace como medio siglo que salió una película llamada En este pueblo no hay ladrones, dirigida por Alberto Isaac a partir de un relato de García Márquez. Era una sí. película en la que salían Carlos Monsiváis, La China Mendoza, Luis Buñuel, García Riera, en fin. Eh, en este pueblo actual, ¿no hay ladrones, Jorge Meléndez?
3: Sí, hay, desde luego. Con todo respeto para el señor Andrés Manuel López no podemos decir que
1: no hay ladrones. Noom.
3: Menos los que tienen el arca abierto. Y en los estados la tienen. ¿Quién nombra en un estado al contralor, al fiscal, al administrativo, al oficial mayor? Pues un solo señor. No hay que darle vueltas. Incluso en estados como el Estado de México hay que recordar una cosa que es vergonzosa. El PRD de entonces y de ahora ha aprobado todos los presupuestos de Arturo Montiel, de Enrique Peña Nieto, de muchos anteriores y de muchos presentes. O sea que los diputados del Estado de México, pues quién sabe por qué les llegan tan rápidamente al precio, pero ahí están. ¿Y qué posibilita eso? Lo que decía hace rato Salvador Frausto, que este señor Silvano Aureoles, y perdón por decirle como le dice la gente, como un chiflano, porque de veras, acordémonos que llevaba su sillita y se ponía enfrente frente del Palacio Nacional, acordémonos que fue hasta los Estados Unidos a quejarse del gobierno de... Eh, el señor Rob Sobrador. Bueno, pero acordémonos de dónde viene él y cómo se hace gobernador. Él viene de la parte más corrupta del PRD, de los chuchos, y se hace gobernador porque en el Pacto por México apoyó todo lo que le pusieron enfrente. ¿Hay conflicto de intereses ahí? Pues desde luego que lo hay. Ya hay otro gobernador que no es de su... Eh, misma corriente, eh, el señor Alfredo Ramírez Bedoya, si no me equivoco, ¿Sí? pero bueno, pues él tiene que, que ver qué le dejó el señor Silvano Aureoles y yo creo que le ha haber dejado un ultracochinero, no solamente porque ellos le dieron dinero a Latinos, sino porque les dieron muchos negocios, no sé cuántos, pero excesivos a los chuchos. Por lo tanto, como dice Salvador, pues sí, en los estados o en los municipios hay más posibilidades de hacer muchas cosas. Yo no sé si en Segalmex con Ignacio Valle o en otras partes donde se pone el acento, puede haber también este tipo de cuestiones. Pero donde menos hay vigilancia y supervisión es en estados y municipios y ahí el gobernador pues sí, es el cacique reinante y hace lo que le da la gana durante muchos años, ahí tenemos a Javier Duarte y a muchos más
2: Jorge, gracias Salvador Frausto en eh, Quintana Roo, una de las elecciones que para variar se pone calientita, hay movimientos, sale eh, Roberto Palazuelos con toda la historia gangsteril que, que de manera chusca él mismo platicaba ahí con Jordi Rosado y eh, entra el senador de Morena, José Luis Pech, que se dice que es un arreglo para que finalmente gane Mara Lezama de Morena y que en el fondo quien va a ganar es el grupo del Partido Verde Ecologista eh, de México, que yo digo que es el partido de las cuatro mentiras, y que... Eh, ahí tiene a un personaje incrustado desde siempre en los negocios y todo tipo de cosas, como es el ya anacrónicamente llamado niño verde, Jorge Emilio González. ¿Qué opinas del tema de Quintana Roo y lo que está pasando, Salvador?
0: Sí, bueno, se encendió la elección en Quintana Roo por el tema de Palazuelos, ¿no? De uh -huh. Palazuelos uh -huh. le puso eh, sal y pimienta, picardía al asunto, hasta que sale su video en el que reconoce que, que, ha, eh, eh, que había matado a una persona aunque luego trató de disculparse y, eh, y luego estos audios que, que circularon en los cuales Palazuelos dice no, pues yo me voy a agachar tantito le voy a pagar 5 o 10 millones de pesos al, al señor que le manejaba este tipo de conflictos a Peña Nieto y voy a salir bien librado del asunto no entonces uh -huh. Palazuelos lo terminan bajando eh, cuando ya voltearon todos los reflectores hacia Quintana Roo, eh, y vemos que el candidato de Movimiento Ciudadano, quien va a sustituir a, a Palazuelos, es José Luis Pech, un senador de Morena, eh, que pues, renuncia al partido, va a inscribirse como, como candidato para competirle a, a Mara Lezama, que es la candidata, será la candidata, de eh, Morena y del Verde Ecologista y del, del Partido del Trabajo, la coalición eh, tradicional que apoya al presidente, y veo varias aristas. Una me parece que es eh, una especie de laboratorio de lo que podría eh, ocurrir en el 2024. Es decir, un candidato de Morena que se escinde de Morena, como pudiera parecer uno de los escenarios para movimiento ciudadano en el 2024. ¿Qué pasaría si un senador o un funcionario de Morena compite por Movimiento Ciudadano en el 2024? Este pudiera ser un experimento para que, que vaya en ese sentido. Me llama la atención que no es este senador, renuncia y va a competir, pero hubo una senadora, Maribel Villegas, que intentó competir eh, sí. también de Morena para la gubernatura del Estado y también se separó. Eh, de, de la elección de, de Morena para eh, de, de mostrar su inconformidad con la candidatura de Mara Lezama. Entonces vamos a tener ahí eh, estos eh, personajes compitiendo más el candidato que postule el PAMPRI y, y PRD, y se va a poner interesante, pero lo que más me llama la atención es por un lado ese que pudiera ser un laboratorio, ¿qué pasa con Morena dividido en una elección? Eh, eh, para esta gubernatura tan importante y por otro lado, pues pienso que se la tenían que dar al verde o el verde se la estaba eh, cobrando en el caso de, de Morena eh, y ponen a Mara Lezama porque viene la reforma energética y probablemente el verde ecologista presionó a, a Morena para tener algún dividendo en los candidatos a, a gobernadores, es una elección que hay que seguir sin duda, no veo a José Luis Pech con mucho punch para competir realmente por la gubernatura, más bien me parece que va a ser una competencia entre eh, Mara Lezama por el, la coalición de Morena y sus aliados, y el candidato que vaya por el lado del PAN, eh, PRI y PRD, eh, Julio.
2: Muy bien, Salvador, muchas gracias. Eh, Jorge Meléndez, tu opinión, para ir cerrando esta mesa de dos, tu opinión sobre el tema de Quintana Roo, Balazuelos, Pech y Mara Lezama. ¿Qué opinas Jorge?
3: Pues yo, aparte de lo que dijo Salvador eh, creo que el que nos debe una explicación muy puntual es el Movimiento Ciudadano uh -huh. porque ni siquiera bajó a tiempo a ese impresentable sujeto, sino que él dijo, yo me retiro por da, da, da es decir, y Dante Delgado y todos los que están ahí, que tienen además eh, cierta fama pública, y Amalia García, que es diputada por bueno, movimiento ciudadano, y Patricia Mercado y demás, ¿por qué no insistieron en decir el movimiento ciudadano que quiere hacer una nueva actividad? tiene que darle una explicación a la ciudadanía. ¿Por qué los partidos en este país siguen siendo cofradías, así como muchos otros organismos, en donde los que deciden, deciden por sus pistolas? No solamente en este pueblo no hay ladrones, sino hasta en las películas de Cantinflas por mis pistolas hacen las cosas. Es cierto, creo que Aquí lo que se necesita es una explicación de los partidos que estamos financiando nosotros en muchas cuestiones. Y también de Morena, porque registra a dos senadores que de repente se le van? Como decía Salvador Frausto, nosotros los ciudadanos, por eso ya no creemos en los partidos y por eso de repente llega un candidato que entusiasma y se vota totalmente. Pero a los tres años o a los dos años y medio, pues baja la votación a la mitad, que es en el caso de Morena, de 30 millones a 16 millones. Y por eso se pierden también alcaldías antes de delegaciones, porque no hay explicación a la ciudadanía. Ellos hacen eh, pues movimientos por arriba y los de abajo que se amuelen que vayan a votar o no vayan a votar, que vayan a votar poquitos para que nos refrenden en lo que ganamos y hasta ahí se queda la cosa. Yo creo que aquí nos den una explicación todos en Quintana Roo sobre estos movimientos tan oscuros.
2: Jorge, muchas gracias. Eh, Salvador Frausto, pues ya estamos al final de nuestra mesa. Algo que quieras, algún tema que... ¿Qué creas que debamos comentar, aunque sea brevemente, Salvador, o ya le decimos gracias a la audiencia?
0: Sí, eh, Julio, bueno, pues eh, está interesante eh, estos temas que hemos planteado durante, durante esta, esta conversación. Yo me quedo con el asunto de ir con mucho cuidado a la observación de la corrupción en los estados, en ver en lo, eh, a los gobernadores que tienen mayores observaciones en sus cuentas públicas y que sí contesten las observaciones que les está haciendo la Auditoría Superior de la Federación, porque a veces estamos viendo los temas nacionales y poniéndole mucha atención cuando el gran botín, la gran robadera, los grandes ladrones en volúmenes más altos están muchas veces en los estados de la República, Julio. Ha sido un gusto participar eh, con, como todas las semanas en esta conversación contigo y con Jorge. Gracias, a... Salvador. Gracias, Salvador.
2: Gracias, eh, Salvador. Jorge Meléndez, comentario final para esta mesa, lo que tú desees.
3: Bueno, yo, di yo diría que continuamos siendo el gran país de la desigualdad en dinero, en trabajo. Los mexicanos son los que más trabajan, los que menos días libres tienen los que hacen un esfuerzo supremo, hay una desigualdad en México tremenda y entre esas también está la desigualdad entre la ciudadanía y los partidos políticos, los medios de difusión y sus trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Si esta desigualdad continúa, bueno, podrán pasar unos dos, tres exenios y la cosa va a estar sumamente caliente. Por lo tanto, yo creo que es momento de tomar en serio la desigualdad y simplemente como he visto algunos comentarios y algunas pullas que te han mandado, recordé aquel famoso poema de José Martí que dice en junio, pero yo diría en julio, como en enero, para el amigo sincero, Cultivo una rosa blanca. Salud, Julio.
2: Gracias, gracias, Jorge. Muy amable por esa eh, ese cultivo sincero de la Rosa Blanca. Gracias, Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
3: Hasta luego.
2: Hasta luego, Jorge. Gracias a los dos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.